0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez « C'est dans l'air l'intégral », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Le Hamas a libéré deux otages américaines, une mère et sa fille, originaire de Chicago. Elles ont été remises par les terroristes du Hamas à la Croix-Rouge. Et c'est de la médiation du Qatar qui a permis leur libération. En France, le Quai d'Orsay annonce 30 morts et 7 disparus, probablement retenus en otage. Mais Emmanuel Macron se dit confiant dans les canaux utilisés par, je cite, « le truchement du Qatar pour obtenir leur libération ». Question, quel est le rôle du Qatar dans cette libération quels sont ses liens avec le Hamas Quelle contrepartie exige le Hamas en échange de ses libérations Et puis faut-il s'inquiéter pour ces 200 otages alors qu'Israël est sur le point de déclencher son offensive terrestre sur la bande de Gaza C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Les otages, le Hamas et le Qatar ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Ariane Bonzon. Vous êtes journaliste, vous avez été correspondant correspondante à Jérusalem et Istanbul et vous enseignez les gestions de crise et processus de paix à l'IRIS. David Rose, vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Alain Pirot, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de défense, vous avez été correspondant à Jérusalem. Et Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe de la rédaction Libération, vous avez été également correspondante à Jérusalem de 2000 à 2003 et vous êtes l'autrice d'une trilogie policière sur le conflit israélo-palestinien. Bonjour, merci de participer à cette émission en direct. Alain Pirot, deux otages américaines, une mère et une fille de Chicago, euh, la fille a 17 ans, elle va fêter ses 18 ans, euh, ont été libérées. Sait-on pourquoi euh, le Hamas a décidé de libérer euh, ces deux femmes américaines euh, Alors officiellement, le Hamas parle de raisons humanitaires.
1: Alors, raison humanitaire, il y a beaucoup de choses dans le communiqué du Hamas d'ailleurs sur ce sujet, sur l'idée de montrer, et ils le disent dans leur communiqué, de montrer qu'ils ne sont pas le mouvement euh, qui ne pense pas aux raisons humanitaires comme le laisseraient penser les Israéliens. Il y, a, il, y a, il y a un effet important dans cette libération, un effet de communication, eu égard à la visite de Joe Biden en Israël. Donc le fait que ce soit deux otages américaines, ce n'est pas anodin. eu égard aussi à la volonté de montrer qu'ils qu prennent en considération, dans le cadre de ces négociations le sort des otages, la population de Gaza. L'effet de facto, c'est l'entrée de 20 camions. Alors, de là à dire qu'il y a un calcul à faire, c'est assez terrible. Mais les négociations qui ont lieu actuellement entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire du Qatar, elles sont un jeu macabre de ces dernières semaines, ces derniers jours. C'est-à-dire, euh, euh, Israël menace très clairement de, 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 de mesures... Euh, répressif s'il si n'y a pas de libération, mène des bombardements. Je pense que le Hamas mise beaucoup sur ses otages pour avoir une sorte de, de bouclier sécuritaire pour eux, pour éviter que la réaction israélienne soit très forte. Je ne sais pas si Israël attendra euh, cette équation jusqu'à très longtemps, mais ces deux otages laissent pour beaucoup une forme d'espoir, moi je suis beaucoup plus pessimiste, je pense qu'il y a une un élément de communication qui est assez fort là-dessus. Au même moment, cet après-midi, ce qui me fait dire je, je suis assez pessimiste, c'est qu'Israël a largué un certain nombre de tracts sur les quartiers de Gaza, expliquant que les habitants qui ne passeraient pas au sud de la bande de Gaza seraient considérés comme partenaires de l'organisation terroriste en cas d'incursion militaire. Et ça, ça annonce quoi alors bah, ça annonce que tout se fait en même temps. Vous pouvez avoir les négociations sur les otages, la préparation d'une incursion militaire, euh, les, les choses sont concomitantes.
0: – Ariane, on sait en tout qu'il y a plus de 200 otages, le chiffre de 203 circule, que sait-on d'ailleurs de ces otages, leur nationalité
2: euh... ?– On voit que ce sont des profils très variés, à première vue ce sont des profils assez variés, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des femmes, des enfants, il doit y avoir des militaires aussi, il euh, n'y a, a pas de j'ai je n'ai pas entendu parler de journalistes parce que vous savez, vous avez, un, un otage ne vaut pas tout à fait le même prix selon qu'il est militaires, selon les civils, selon qu'il est binationaux. Il semblerait qu'il y ait quand même 20 nationalités qui est 20 pays, qui aient des, des otages parmi... Enfin qui, qui, qui,
0: qui... Et il y a des nationalités qui sont plus bankable que d'autres
2: Alors, ben, là, on voit les, les, les Américains, c'est un, un geste. Je crois que c'est surtout le problème, c'est quelles sont les nationalités qui ont des bons contacts avec les médiateurs, avec les pays médiateurs. Il y a trois pays médiateurs en général, c'est l'Égypte, le Qatar et la Turquie c'est un peu c'est ceux qui ont dans le passé en particulier l'Égypte. L'Égypte a l'air cette fois-ci un peu hors hors course, c'est le Qatar. Mais ce que je trouve très intéressant là dans cette histoire, c'est le rôle du Comité international de la Croix-Rouge.
0: Alors d'ailleurs on, on, on a vu en pleine nuit, enfin on va voir les images, oui. ils ont donc les gens du Hamas qui sont des terroristes, leur ont donné gentiment allez euh, hop.
2: Alors ce ne sont pas des médiateurs, hein. c'est le Qatar qui, qui négocie ça. Mais le CICR, depuis, depuis 1972, a une, une charte très précise. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu si vous voulez, eux, ce qu'ils font, c'est la logistique. Et ils connaissent très bien le terrain. Ça fait des décennies que le CICR est, dans, est en, dans les territoires palestiniens, en Israël. Ils connaissent parfaitement bien tous les acteurs. Mais ce ne sont pas des négociateurs, mais c'est eux qui aident à euh, conduire les, les otages, à les sortir. Et ça, c'est très important pour, pour une libération d'otages. C'est que là, il y, y a quand même ce CICR...
0: Qui... Le, la Croix-Rouge peut faire la logistique voilà. de cette libération des otages. Voilà. Si
2: Et il y a des pays, par exemple en Turquie, le, le CICR n'a pas le droit d'être là... Et il aurait pu être utile à un certain moment, il ne l'a pas été.
0: Alexandre H. Alain Pirot disait à l'instant, est-ce qu'il y a probablement un lien entre la visite de Joe Biden et la libération de ces deux otages euh, américaine. Euh, pour Joe Biden, euh, la question des otages est au moins aussi importante que le
3: reste euh... ah oui, C'est primordial et c'est très intéressant ce qui s'est passé cette semaine et la façon dont Joe Biden s'est emparé de, de, de cette affaire. Euh, on voit bien qu'il y a des considérations euh, internationales et intérieures. Hein. On, est, on est à, un, à moins d'un an des élections et donc Joe Biden a besoin, ne peut pas donner l'impression aux Américains qu'il est faible, euh, d'autant qu'il est entouré de cette image qu'il est vieux euh, sénile, etc. Donc, tout de suite, il a réagi assez vite. Euh, il, est, il est le premier à être venu. Euh, il a fait donc, cette visite éclair, durant laquelle il a réussi à arracher donc, euh, à l'Égypte le, le, le passage des, des convois humanitaires. Euh, il a, bien entendu, euh, discuté avec les uns et les autres. J'imagine qu'il a pesé de tout son poids avec les uns et les autres pour euh, récupérer les otages. Euh, mais c est, c est, finalement, c'est très nouveau pour Joe Biden, parce que euh, ces dernières années, Joe Biden avait plutôt donné l'impression de se désengager euh, des affaires du monde et notamment euh, des, pays, euh, des pays arabes. Euh, si vous voulez, il en avait assez de euh, ce qui avait plombé un peu ses prédécesseurs qui s'étaient enlisés, qui en Afghanistan, qui en Irak. Euh, et donc, il voulait se reconcentrer sur la scène intérieure. Là, il a bien vu que ce n'était pas possible. Il fallait qu'il montre que les états unis avaient encore un rôle à jouer. Euh, déjà, euh, on, on voit bien qu'il est menacé Menacé, dans son image de maître du monde, par la Chine et par euh, bah, Poutine, qui a lancé sa guerre euh, en Ukraine et qui a semblé menacer les intérêts européens et américains. Et, et là, il, est, il, est, il a décidé de reprendre la main. Et cette visite éclair qui était finalement, il a passé quelques heures, hein, finalement euh, pas, pas beaucoup plus, mais a eu un impact quand même très important au niveau de l'image des États-Unis, de cette volonté de reprendre la main. Et donc, on peut imaginer, pour lui, c'est une victoire incroyable de que, ces deux, que ces deux Américains américaine ait été libérée, c'est sur <coughs> les premières, personne n'y croyait plus parce que finalement... Tout le monde avait l'impression qu'on ne reverrait plus ces otages, qui seraient soit morts sous les bombardements israéliens, soit tués par les hommes du Hamas. Donc, donc, on peut, on imagine que bien évidemment, en coulisse, les, les téléphones enchauffés, les tractations, tout ce qui était possible et imaginable d'échanger pour obtenir ces deux ces deux libérations. Est-ce que ça veut dire que c'est un début Je pense qu'on est en pleine Bataille de l'image aussi, pleine bataille médiatique. Cette semaine, on l'a bien vu avec l'explosion euh, dans, dans, dans l'hôpital de Gaza qui tout à coup a semblé faire retourner euh, l'opinion mondiale puisque les, les, au, au début, euh, tout le monde a cru que c'était une frappe israélienne et puis très vite, il s'est avéré que ce n'était pas si simple et finalement, il s'est avéré que selon, tout, selon les plus grandes probabilités, ce serait plutôt une requête du, du, du djihad islamique. Mais ça a suffi à faire... Euh, descendre dans la rue des foules euh, de, de gens, de manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes. Et donc, le, le Hamas a bien compris qu'il y avait là une carte à jouer en termes médiatiques, ouais. et que là, du coup, euh, finalement... Il sortait plutôt euh, vainqueur, si je puis dire, de cette séquence de libération des otages, alors qu'Israël est très embêté parce que Israël, qui avait prévu de lancer son offensive terrestre très probablement ce week-end, là se retrouve. Il euh, y, y a tous les pays qui lui disent et toutes les familles des, des otages qui lui disent ne bougez pas parce que peut-être qu'on a une chance de, de récupérer nos otages.
0: Voilà. Et on voit les manifestations euh, mmh. dans le monde arabe. Euh, David Rigoleros en voit l'importance de l'image hein, puisque cet hôpital bombardé, ça a suscité de l'émotion dans tous les pays arabes et jusqu'à la place de la République jeudi soir, le Hamas a 200 otages, donc ce sont 200 jokers qu'il va pouvoir abattre comme ça pour attirer l'attention et, et, et ces deux américaines qui ont été libérées, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que le Hamas a exigé des compensations et a obtenu quelque chose en plus de cette publicité qu'ils qu espèrent se faire à bon compte, dont parlait à l'instant Alain Piro.
4: – ben, Ils ont déjà obtenu ça ce qui n'est pas négligeable. Euh, pour le reste, il est peu probable qu'il y ait euh, euh, dans la transaction euh, quelque chose de plus circonstancié. Mais il euh, y a une stratégie, oui, des otages, effectivement, euh, de la part du Hamas. Euh, ne serait-ce que pour compenser l'image euh, de la séquence des massacres, euh, de l'attaque du 7 du du 7 octobre, donc là c'est un renversement c'est assez habile, et puis il y a le stock des otages, c'est un, un capital hein. c'est un capital euh, qui est utilisé euh, et de manière euh, pensée euh, vraisemblablement, alors d'ailleurs il est vraisemblable qu'ils n'imaginaient qu pas qu'ils puissent avoir autant d'otages quand ils ont fait l'opération, ils se sont retrouvés alors c'était ambivalent c'était à la fois un piège et un, un capital à utiliser, et là ils ont compris qu'effectivement ils pouvaient instrumentaliser ça notamment pour gérer la montre par rapport à une offensive israélienne, et, et d'autant plus que… Euh, – J'irais la
0: à vous pensez que si l'offensive israélienne n'a pas encore eu lieu, c'est parce que euh,
4: les, en, les Israéliens ont la main qui tremble avec ces 200 bah, otages à eu, Gaza ?– Ce qui est intéressant, c'est une déclaration du, de, du président américain. Il a été interviewé par la presse américaine et on lui a dit « Est-ce que vous avez fait pression pour les otages ?» Il a dit oui. Et après, le porte-parole de la maison Blanche a dit « Non, mais il avait mal compris la question. En fait, ce n'est pas exactement ça. » Donc, évidemment, il y a eu des pressions très fortes auprès de Benjamin Netanyahu. Et puis, il y a eu des pressions aussi vis-à-vis -vis du Qatar. Il faut quand même rappeler qu'il y a le USNCom qui est basé au Qatar, c'est-à-dire le commandement central américain. Donc, évidemment, il y a une interface qui se fait, à, il y a une triangulation qui se fait entre... Euh, Israël, le Qatar et Washington euh, et c'est pas un hasard si ce sont effectivement les deux premiers euh, euh, les deux premiers otages libérés, ce sont de nationalité américaine ou alors la mère est, bina est binationale mais la fille est, est purement américaine, donc, et il avait dit lors de son voyage que c'était sa plus grande priorité et on peut le croire, il a mis tout son poids et la question c'est de savoir comment, va gérer le, Qatar, euh, comment le, 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 le Hamas par rapport au Qatar va gérer la suite des événements avec les autres otages.
0: Puisque c'est la médiation du Qatar, hein, on va longuement revenir dessus, hein, sur le rôle du Qatar qui a permis euh, cette libération. Près de deux semaines donc, après leur enlèvement, ces deux Américaines ont été libérées par le Hamas et remises à Israël hier soir. Rappelons qu'il reste plus de 200 otages euh, détenus à Gaza, sujet de Thibault Gross et Benoît Thébault. Deux visages, deux femmes qui
5: retrouvent la liberté, entourées de membres du Hamas. Nathalie et Judith Ranan, une mère et sa fille américaine enlevées le 7 octobre dernier, sont remises à la Croix-Rouge. Des images de propagande diffusées par le groupe islamiste. Depuis les États-Unis, le père de famille ne peut retenir ses larmes de soulagement.
6: J'attendais ce moment depuis longtemps, depuis deux semaines. Ça fait deux semaines que je ne dors pas, mais ce soir je vais bien dormir. J'ai pu parler avec ma fille, elle parle très bien, elle a l'air très bien. Elle était très heureuse et elle attend de rentrer à
5: la maison. Une libération saluée au sommet de l'administration des états unis même si une dizaine d'Américains demeurent portés disparus. Aucune famille, où qu'elle soit, ne devrait avoir à subir cette torture. Ceux qui ont encore des proches retenus en otage par le Hamas, ils ont ma promesse solennelle que nous continuerons à travailler comme si ces membres de leur famille étaient les nôtres. Le Qatar aurait joué un rôle de médiateur décisif dans cette libération Aujourd'hui, le Hamas dit avoir agi pour raisons humanitaires et se dit prêt à libérer d'autres otages ayant la double nationalité.
6: Nous nous efforçons de mettre en œuvre notre décision de libérer les personnes de nationalité étrangère placées en détention temporaire
5: lorsque les circonstances de sécurité le permettent. Mais pour de nombreuses familles, l'incertitude reste insoutenable. en témoigne cette table dressée à l'occasion de la fête du Shabbat avec un couvert pour chaque disparu 210 personnes dont plus d'une vingtaine de mineurs seraient encore retenues en otage selon de salle parmi eux Miachem une franco-israélienne de 21 ans enlevée lors du massacre de la Rive party le 7 octobre dernier lundi elle apparaît dans la première vidéo d'otage diffusée par le Hamas blessée appelant à sa libération tout en affirmant être bien traité, Sa mère prend vite la parole et lance un message de
7: détresse. « Je supplie le monde entier de ramener mon bébé à la maison. Elle est seulement allée à une fête, à un festival pour s'amuser. Et maintenant, elle est à Gaza. »
5: D'autres Français sont toujours portés disparus, selon Emmanuel Macron, qui s'est entretenu hier par visioconférence avec les familles. Nous avons au total sept disparus. La jeune Mi Hachem est la seule dont le statut d'otage est confirmé. Pour les six autres, il y a une présomption de prise en otage, mais sans certitude. Le gouvernement israélien mi face à un dilemme. Comment intervenir contre les terroristes à Gaza sans mettre la vie des otages en danger Une inquiétude partagée par cette mère de deux enfants enlevés. Elle souhaite l'arrêt des hostilités.
7: Je prie et je supplie et je demande même au Hamas « En ce moment, vous avez l'occasion de montrer que vous avez encore de l'humanité, alors faites-le. » Et au gouvernement, je dis « Arrêtez le combat, arrêtez l'action militaire et ramenez nos enfants à la maison. »
5: Cet après-midi, salle l'armée israélienne, a réaffirmé se préparer à une offensive terrestre sur Gaza.
0: Alors, Ariane Bonzon, question téléspectateur dans Henri en Gironde. Euh, à quel canot officieux fait appel notre président pour faire libérer les otages français en toute discrétion
2: par définition, on ne les connaît pas les canaux. Mais là, il a comme dit lui-même euh, le qu'il
0: qu avait truchement du
2: Qatar. Alors le Qatar, ce qui se joue aussi, c'est aussi en public relations, si vous voulez, son image, parce que le Qatar ayant quand même soutenu. Le gouvernement du Hamas à Gaza, on parle toujours de ces 30 millions par mois que le Qatar versait à l'autorité du Hamas à Gaza, avec l'accord, en tout cas le feu vert, de, de, de Bibi Netanyahu du gouvernement, hein, qui, 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 a, qui, qui soutenait, qui c'était une manière de, de, de maintenir à flot quand même cette... – Israël sait et soutient
0: l'idée que le Qatar finance, en quelque sorte, le Hamas ou verse 30 millions de dollars par mois. –
2: Absolument, et alors... C'est un peu une gifle quand même qu'a reçu le Qatar avec cette histoire d'opération sur Israël. On dit toujours, oui, le Qatar est allié à Hamas, etc. Mais quel est, la, quel est le discours du Qatar C'est Nous, on a des relations avec eux, on les tient, on se porte d'une certaine manière garant ah, du Hamas. On les Et tient là, par l'argent et, et, on dit, et, donc, et, et si vous voulez, là, le fait que le Hamas a fait cette opération, et je pense que le Qatar n'était pas au courant, enfin les, les autorités, ah, ok. c'est une gifle. Et là, ils ont obligatoirement une... Ben, il faut qu'ils reprennent un peu leur revanche, c'est-à-dire qu'ils se montrent comme, effectivement, pouvant obtenir quelque chose du, du Qatar. Et c'est ça aussi qui se joue, je pense, avec cette, ces négociations sur les otages.
0: Alain piro cet argent du Qatar, quand on est à Gaza... Euh, on, on le sent, enfin, c'est connu, le Qatar est, finance euh, le Hamas et un peu le, 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 le gentil donateur euh, des Gazaouis.
1: Ah ben J'ai eu l'occasion de suivre à plusieurs reprises des visites de responsables qataris quand ils viennent dans la bande de Gaza. C'est une distribution même physique, c'est-à-dire... C'est des Il y a de 100 dollars. Ah, vous avez cet ambassadeur qui venait régulièrement alimenter pour payer une partie des salaires, en l'occurrence partie des, des salaires des fonctionnaires du Hamas. cest les, les
0: policiers à Gaza sont payés
1: par l'argent du Qatar Mais – Il faut comprendre une chose très importante, et c'est toute l'hypocrisie qu'il y a quand on entend des responsables français dire qu'il faut couper tout lien avec le Qatar. Le Qatar a été chargé pendant des années de tenir la bande de Gaza à flot. Et on lui a donné ce rôle. On peut les critiquer sur plein d'aspects. C'est eux qui ont permis, alors ça n'a pas marché, on peut, on peut le dire comme ça, et je suis d'accord avec les autres sur le fait qu'ils n'étaient pas au courant de l'opération. Mais ça a permis, à certains moments dans la mesure du possible, de limiter euh, le fait de l'effondrement économique de la Banque de Gaza, qui est un effondrement qui tient à rien. Quand vous avez 70% de chômage chez les jeunes de moins de 20 ans, les 30% ne font pas vivre la Banque de Gaza. Mais c'était le dernier fil qui permettait de faire que la Banque de Gaza ne s'écroulait pas. Le Qatar était le garant de ces transferts d'argent, le garant d'un certain nombre de financements de projets euh, sur place, euh, ça pouvait être des stades, ça pouvait être la route euh, euh, majeure, mais c'était le rôle donné au Qatar. – David Rigoulet-Rose, est-ce que ça veut dire
0: qu'on peut demander des comptes au Qatar On peut leur dire, attendez, vous avez financé le Hamas, euh, au fond, les, ro les roquettes, euh, vous, quelque part, c'est vous qui avez financé cette attaque
4: terroriste que le, que le Hamas a infligée à Israël oui mais c'est compliqué. Enfin, on est dans l'orient compliqué, mais il y a une ambiguïté de, de part et d'autre, hein. euh, comme vous le disiez. Euh, ça a arrangé tout le monde aussi. Euh, C'est-à-dire que c'était et même Israël qui laissait passer. Euh, euh, c'était pas des flots d'argent euh, occulte. Hein. C'était tout ce qu'il y a de plus officiel pour tenir effectivement l'enclave pour qu'elle s'effondre pas et que ça soit pas une poudrière. Donc euh, tout le monde a, a joué en fait euh, avec le feu d'une certaine manière. Et, et le Qatar aujourd'hui se retrouve dans une situation compliquée parce qu'il veut il veut pouvoir montrer qu'il a qu'il se prévaut d'un entre qui lui permet d'obtenir des choses. Et en même temps, vu ce qui s'est passé le 7 octobre, il veut pas, il veut pas non plus qu'on puisse lui reprocher quelque chose, effectivement, dont il, dont il avait certainement pas connaissance. Mais évidemment, c'est le principe, la formule du cardinal de Retz. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Mais ça veut dire que le les chefs du Qatar,
0: ils ont le numéro de téléphone et ils appellent. Ils ont des contacts au Hamas et ils ah bah, leur disent, euh, vous libérez les deux Américaines parce que Joe Biden au téléphone, qui fait pression pour que vous libérez ah, les, le les Américaines.
4: – Le bureau politique, il est à Doha. Hein. – euh, Pardon ?– Israël. Le bureau politique du Hamas, il est à Doha. Donc les chefs du Hamas, ah bah, ils ne sont, elle sont elle même nige. pas dans la bande de Gaza, ils sont au ah Qatar. elle a nié, ils il résident à Doha. Euh, Khaled Metshal également. Donc je veux dire, euh, l'antenne politique, elle n'est elle pas, pas, pas dans Gaza. Ça, c'est le, les brigades Zénime Kalsem qui sont. Euh, mais les chefs politiques sont à l'extérieur. Donc de toute façon, et ils sont effectivement aujourd'hui. Ils ont résidé à un moment, euh, avant la guerre civile en Syrie, ils étaient à Damas. Bon. Mais ils ont basculé ensuite, à partir de 2012, à, à Doha. Et donc, euh, tout à fait officiellement, ils sont présents à Doha. Ce qui permet évidemment d'entretenir des liens, euh, et notamment de négocier éventuellement euh, favorablement pour, euh, pour les otages. Mais tout est compliqué. Hein. – Eh oui, mais Ariane Bonzon, est-ce qu'on ne peut pas reprocher au Qatar d'abriter
0: chez eux enfin, des terroristes qui viennent d'infliger quelque chose d'épouvantable, et finalement, quand on en héberge, on est complice
2: ?– Écoutez, l'autre canal, c'est l'Iran. Donc c'est plus compliqué, je pense, pour les Américains et les Israéliens d'établir un canal, parce qu'il y a des, des canaux de On est bien impact. content de les trouver,
0: quoi, les bah, Qataris. Voilà.
2: Mmh. Et, et c'est la base des négociations. Hein. Il faut toujours avoir quelqu'un qui a la main, qui, qui a un contact avec le pire, le, le plus affreux, le pire de, des ennemis, quoi. Et, donc, et le Qatar donc, et, et, et l'Iran, si vous voulez, a, a un rôle peut-être plus néfaste. Elle, elle arme sans doute plus, elle a entraîné plus. Vous savez, moi j'ai été au moins euh, correspondante ou... en 92, lorsque Rabin a envoyé toute la tête, 400 environ leaders du Hamas au sud du Liban. Donc ça ne remonte pas à Netanyahou, hein, c'est drôle l'histoire. De... Mm -mm. Et ces 400 leaders du Hamas se sont retrouvés au sud de Liban. Et, et là, ils ont pu établir des liens avec les, les Iraniens, le Hezbollah. Les journalistes, les journalistes arabes, par exemple, ou iraniens, qui avaient interdiction d'aller à Gaza, ils ne pouvaient pas faire leur boulot, enfin, c'était très compliqué pour eux d'aller en Israël, avaient, avec tous ce, ces gens de Hamas, la possibilité de travailler. Le Hamas a appris là les premiers attentats suicides, a appris un certain nombre de techniques du Hezbollah. Donc les liens commencé à se créer avec et, et là c'était avec l'Iran avec le Hezbollah c'est pas simplement avec le Qatar
0: Alexandre Schwarzbot finalement Emmanuel Ma le Qatar on ne les critique pas parce que Emmanuel Macron quels sont ces leviers là quand il se dit confiant pour libérer les sept otages français qui sont dans la bande de Gaza euh, pour l'instant, il n'y en a eu aucun de libérés d'otages français.
3: Alors, je vais vous répondre, mais je voulais d'abord rebondir sur cette phrase très importante que vous avez prononcée. Tout le monde a joué avec le feu. Mais Israël aussi. Qui a renforcé le Hamas Qui en a fait la force euh, terrible qu'il est aujourd'hui C'est Israël, en, en affaiblissant totalement l'autorité palestinienne et en faisant monter le Hamas pour justement oui. euh, tuer l'autorité le, 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 le palestinienne et tuer tout espoir euh, de faire en sorte que le processus de paix euh, aboutisse. Donc, c'est vrai, tout le monde a joué avec le feu. Tout le monde, vraiment, Israël compris. Alors, Emmanuel Macron, là-dedans, euh, le problème, c'est que Emmanuel Macron est totalement décrédibilisé dans le monde arabe. Il n'a ouais. pas... Il n'a pas su... Dans
0: La voix de la France est jugée pro-arabe,
3: bien sûr. Elle était, mais c'est fini. Je vais moi aussi remonter à mes souvenirs qui sont... En 2000, quand j'allais à Ramallah, il suffisait... Chez les Palestiniens Jordaniens. Mais aussi à Gaza, n'importe où, à Naplouse. Il y avait deux noms qui étaient le Sésame et où on m'ouvrait grand les bras. C'était... Jacques Chirac et Zinedine Zidane. Mais il suffisait que vous, que vous, que vous prononciez le nom de Jacques Chirac et là, vous avez, les, les visages des Palestiniens s'illuminaient immédiatement euh, et, et, et là, vous étiez... Les Français
0: euh, avaient la cote chez les ah, Palestiniens. Les,
3: les, les, les Français avaient une cote démente. Jacques Chirac était vraiment considéré comme un, un ami du monde arabe, on se souvient en oui. plus, et, et comme quelqu'un de, 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 de dur avec les Israéliens. On se souvient de sa visite oui. en 98. En
0: 96, 96, quand il va dans 96, la vieille ville et, et qu'il s'emporte contre la voilà. sécurité israélienne,
3: ça, je crois que ça reste... on en a parlé hier. Voilà. Et ma... Emmanuel Macron a essayé de reproduire ça, mais il n'y est pas arrivé. Le problème aussi, c'est qu'Emmanuel Macron a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et notamment au Liban, souvenez-vous, euh, quelques jours après l'explosion sur le port de Beyrouth, un des premiers à se précipiter, c'était Emmanuel Macron. Euh, c'était début août, je me souviens, j'étais de permanence à Libé, il n'y avait personne, tout le monde était en vacances. Et ben Emmanuel Macron est parti et a fait des promesses aux Libanais en disant « je ne vous laisserai pas tomber. Je suis là, la France est derrière vous. Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Le Liban s'enfonce dans la crise. Et il faut lire cet article qu'a écrit, qu'a publié hier la journaliste Dominique Edé dans « L'Orient le jour ». Très, très fort. C'est une lettre au président de la République, une lettre à Emmanuel Macron, dans laquelle elle dit sa, la, la, la souffrance du peuple libanais, la souffrance du monde arabe, euh, euh, devant le, la position de la France qui les a totalement laissés tomber.
0: Donc Alain l'Empireau, euh, Emmanuel Macron n'a plus beaucoup d'influence, ou la France n'a pas beaucoup d'influence au Proche-Orient. Et que peut-il faire pour euh, tenter d'obtenir la libération des otages français à, à Gaza euh, Passer un coup de fil au Qatar au fond, c'est notre dernier lien euh, qui pourrait
1: faire... Ou à d'autres interlocuteurs, mais cette crise qui apparaît aujourd'hui, et cette nouvelle guerre, c'est aussi euh, l'achèvement du fait que la France n'a pas d'influence au Proche-Orient. C'est une réalité, et vous, quand vous êtes à Jérusalem, vous disiez les noms magiques, je les ai connus aussi, vous, la France n'a pas d'influence. N'a plus. N'a plus, plus d'influence. C'est une réalité. Alors après, avec une, une chose importante, c'est que... Je ne suis pas sûr qu'il faut avoir la cote dans cette région pour arriver à un processus de paix. Je ne suis pas sûr que parce que Jacques Chirac avait la cote, on arrive à un processus de paix. Je pense que tous ceux qui se lanceront dans un ouais. processus de paix dans cette région seront détestés pour des siècles.
0: Mais pour revenir sur Emmanuel Macron, il va aller à Tel Aviv, qu'est-ce euh, qu va, qu qu va, qu que va-t-il y faire
1: Il va se montrer <rire> En fait, c'est terrible. Joe
0: Biden y est allé, il a obtenu la libération de deux otages. Parce, que les,
1: parce que les Américains sont incontournables dans la région. Peut-être que Joe Biden, à une époque, lassé de, 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 des, des événements pour les Américains, ne voulait plus s'y pencher. Mais la guerre d'Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui au prochain moment, montre le rôle central des Américains dans une forme de gestion du monde. Alors ce n'est pas parfait. Il y a une chose très importante dans la visite de Joe Biden, c'est cette phrase qu'il a dit, « Ne faites pas les mêmes erreurs mmh. » que celles que nous avons faites Alors, après
0: Alors, qu'a-t-il voulu dire, là, Joe Biden, en disant « ne vous laissez
1: pas consumer par la rage hein ?» Parce qu'aujourd'hui, toutes les discussions que nous avons aujourd'hui, elles font fi d'une opinion israélienne, euh, eu égard à, au contact quotidien, qui, qui fait que, enfin, les Israéliens sont, veulent y aller. Ils à veulent Gaza. détruire le, le Hamas. Cette semaine a été dévoilé un certain nombre de documents qu'on a retrouvés sur... Les, les, les hommes du Hamas qui sont rentrés, ces documents montraient quoi Pas une opération orchestrée, elles montraient une opération millimétrée. Mmh. Des adresses, le nombre de personnes à éliminer dans chaque kibbutz, le nom des emplacements, c'est un choc total pour les Israéliens. Quand on dit qu'ils ont joué avec le feu, c'est vrai. Parce qu'au fond, ils avaient la certitude que cette muraille serait infranchissable. Donc David
0: rigaud les -Roses, ne nous méprenons pas l'opération... Parce que l'opération offensive israélienne, on ne la voit toujours pas... On se demande même si elle va finir par avoir lieu. Pourquoi est-elle retardée à ce point Parce que les Israéliens mesurent quand même la difficulté que d'aller dans ce qui ressemble à un piège. Il y a des tunnels partout, ça va être compliqué.
4: Il y a, il y a effectivement la dimension des, des pressions éventuellement américaines, etc. Et puis il y a... Les otages – Oui, et puis il y a les modes. d'ailleurs aussi pour la société israélienne, hein, parce que le, le fait qu'il y ait des otages israéliens, c'est un dilemme cornélien hein, pour, pour Tzal et, et le gouvernement. Euh, le prix de la vie humaine, enfin la vie humaine n'a pas de prix, donc là, la logique d'une opération militaire, c'est aussi hypothéquer la récupération éventuelle de, des dix otages. – Des euh, otages israéliens. Ah, oui, no – notamment, donc c'est très compliqué, et puis il y a les modalités, effectivement, on va dire, euh, tactiques et stratégiques, c'est rentrer dans l'enclave de Gaza, c'est pour une armée régulière, c'est incontournable, Push -man objectivement, euh, il y a toujours une dissymétrie en défaveur de, de, de l'assaillant hein, dans ce type de configuration de guerre urbaine. Ils le savent très bien. Euh, ils savent aussi que le Hamas s'est préparé. Euh, il ne il va, il va pas les recevoir avec des roses. Hein. Donc, euh, ça va être très, très compliqué, même si, effectivement, je vous rejoins, la décision, de toute façon, elle est prise parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement dans leur esprit. Ce n'est pas possible. Vu ce qui s'est passé, ça n'est pas possible. Donc, la question pour les Américains, c'est effectivement de mettre éventuellement des bornes, enfin des limites, des, des espèces de lignes rouges en leur disant... Allez pas trop loin. D'où ne faites pas les erreurs que nous avons fait en nous engageant un peu avec euh, émotionnellement dans, dans une stratégie euh, euh, débridée mais sur le fond elle aura lieu donc c'est des arbitrages qui sont très compliqués euh, à établir
0: Ariane Bonzon donc on sait que les, les, euh, les Israéliens ont dit ceux qui restent dans la bande nord de Gaza seront considérés comme appartenant au Hamas alors ça veut dire euh, on parlait des otages il y a 200 otages euh, ces otages il faut les préserver est-ce qu'on imagine que le Hamas les a peut-être déplacés vers le sud de la bande de, de Gaza
2: c'est-à-dire cest que c'est des, des otages ça, ça, il faut les nourrir il faut les garder à peu près en bonne santé c'est quand même lourd comme logistique 30 morts
0: côté français on a appris
2: ça, donc, ça c'est quand même très important euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire c'est pas si facile que ça est-ce qu'il y en a toujours 200 vivants on ne sait pas enfin, c'est quand même on ne peut pas se balader avec son, son otage comme ça enfin, c'est quand même une affaire compliquée moi, j'ai pensé à une chose aussi qui est importante. Quand ils disent on va faire un effort pour les otages binationaux, pourquoi ils disent ça, le Hamas Parce qu'ils savent qu'à travers tous les pays, il y a un grand mouvement des sociétés étrangères, enfin des sociétés en France, euh, dans, dans, en Europe, euh, ailleurs, en solidarité avec les Palestiniens. Et garder des otages, par exemple, français, ou des otages d'autres de, de, pays, bah, c'est peut-être envoyer un mauvais signe à ceux qui soutiennent la cause palestinienne dans, dans ces pays-là. Donc c'est aussi encore euh, une sorte de, de politique de communication, mais ça peut entre lignes de compte. Je dis pas Se la rendre seule
0: sympathique en libérant bah. des avantages français auprès de, sou voilà. de soutenir la cause palestinienne.
2: Ouais, les ennemis, c'est Israël, c'est pas les autres nationalités, etc. Ça peut, être, ça peut, ça peut participer. Je ne dis pas que c'est l'élément essentiel, mais ça peut participer. Ce qui va
3: être intéressant, c'est le débrief des, des deux otages américaines qui ont ouais. été immédiatement euh, emmenées dans les services, chez, services de renseignement israéliens, qui évidemment vont leur faire dire le maximum de choses possibles sur comment elles ont. où elles étaient, euh, combien d'hommes les gardaient, est-ce qu'elles ont vu d'autres otages Ça, ça va être très intéressant. Mais alors, Malheureusement, on n'aura sans doute pas le détail de ce qu'elles vont raconter, puisque certains détails sont importants, ils doivent rester secrets, mais ça va donner pas mal d'éléments intéressants à Israël et aux, et aux Américains. Il y a une chose importante aussi pour une opération militaire, c'est qu'une
2: opération militaire doit se faire par surprise. Or là, la surprise...
0: Là, ils sont attendus de pied ferme, les Israéliens. Euh, Alain Pirot, est-ce qu'avant même cette intervention au sol à Gaza, euh, il y a déjà des commandos ou il y a déjà des opérations spéciales qui ont été menées dans la bande de Gaza Peut-être dans l'espoir de retrouver des otages ou peut-être pour éliminer euh, déjà quelques, quelques chefs du, du Hamas Alors,
1: Selon les informations français. que j'ai pu obtenir de l'armée israélienne, pas à ce jour. Alors, après, s'il y a une opération commando, euh, je, je serai le dernier informé. Euh, mais... Ce qui semble être la, la priorité pour l'instant, c'était de détruire un certain nombre d'infrastructures euh, souterraines ou, on va dire, euh, à la surface, liées à des postes de commandement, à des postes de, de stockage de munitions. Il y a eu des mesures de rétorsion, faut, 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 c'est terrible, mais euh, un certain nombre de gens qui ont pu être capturés en Israël après avoir mené l'opération du 7 octobre, leur identité ayant été connue des services israéliens. Israël a fait le choix de bombarder les maisons euh, emblématiques de ces familles-là et, et, et ces maisons, elles, contiennent toute la famille à cet instant-là. Euh, il y a eu des mesures aussi de, de, de bombardement des tours, ça c'est vrai, parce que les tours ont toujours une organisation souterraine, les sous-sols, un certain nombre de parkings souterrains, etc. Il est clair que les commandos, et notamment un, un, un commando célèbre chez les Israéliens, la Chayetet Tres, qui est un commando d'officier de, de marine, sera en première ligne. Euh, je sais que les communications qu'il y a pu y avoir avec les officiels américains, elles sont sur des exemples qu'on a connus en Irak, à Ramadi, à Fallujah, quand il fallait rentrer dans des villes mais nettoyer les, les infrastructures d'organisations dites terroristes. Donc, tout se prépare. Alors après, qu'il y ait le calendrier des otages en même temps, c'est vrai. Mais ce qui est certain, c'est que cette semaine, il y a eu beaucoup de repérages, beaucoup d'avions qui ont survolé Gaza avec des hommes emmenés pour repérer les lieux. Euh, voilà. Ça fait partie de, de l'équation.
0: Alors, on vient de le dire, hein, cette libération a pu avoir lieu grâce à une médiation du Qatar, le petit pays du Golfe où sont réfugiés de nombreux dirigeants du Hamas Dispose d'une position stratégique entre les deux camps. Sujet de Barbara Steck avec Michel...
7: Au petit matin... Le 7 octobre dernier, le monde découvre les premières images de l'attaque surprise contre Israël. Une opération aérienne et terrestre, suivie de près par le chef du bureau politique du Hamas, qui se met à prier devant sa télévision. Ismaël Aniye va ensuite prendre la parole. Nous
5: sommes sur le point de remporter une grande victoire et une nette conquête
8: sur le front de Gaza.
7: Derrière lui, Jérusalem et son dôme du rocher. En fait, un simple décor, car le chef du Hamas est à 2000 km de là, à Doha, au Qatar, ici même où les États-Unis ont leur plus grande base militaire au Moyen-Orient.
6: Le Qatar est un bon ami et un partenaire fiable et compétent. J'informe le Congrès que je vais désigner le Qatar comme un allié majeur non-membre de l'OTAN afin de refléter l'importance de nos relations.
5: Je pense que cela aurait dû être fait depuis longtemps. C'est une relation très forte et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli.
7: Le Qatar, ou l'art du grand écart diplomatique, ami des états unis et du Hamas. En quelques décennies, ce petit émirat pas plus grand que l'île de France, est devenu un acteur incontournable dans le monde. Le Qatar tire sa puissance de ses finances et de son gaz naturel. Organisateur de la dernière Coupe du Monde, il est propriétaire du Paris Saint-Germain, de la chaîne Al Jazeera, et financerait le Hamas. 30 millions de dollars tous les mois pour payer les fonctionnaires et l'électricité à Gaza.
5: Il est inadmissible que le peuple palestinien reste aujourd'hui prisonnier de l'occupation coloniale israélienne.
7: Pour le grand reporter Georges Malbruno, la force du Qatar est aujourd'hui de parler à tout le monde. En parallèle, le
6: Qatar a noué les relations non officiel avec Israël, mais au vu et au su de tout le monde. À partir de 1996, à Doha, vous aviez une représentation qui n'était pas une, une ambassade, mais qui était une représentation diplomatique israélienne à Doha. Voilà, le Qatar joue ce rôle, comme je vous disais, de médiateur dans les crises. Il parle à tous les salopards auxquels on ne veut pas parler, pour des raisons de morales, des raisons de politiques, etc. Et lorsqu'on a un problème, eh bien, on va faire toc, 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 à la, à la porte du Qatar.
7: Et depuis le début de la nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, la diplomatie mondiale frappe à la porte du Qatar. Chancelier allemand, ministre iranien des Affaires étrangères, secrétaire d'État américain. Pour demander de l'aide pour la libération des otages ou faire passer des messages, le Qatar joue les négociateurs.
6: « Communiquer et apporter la paix et le calme dans la région, ne pas déclencher la guerre, c'est l'objectif de cette réunion.
0: »
3: Un
7: jeu trouble, dénoncé par certains à droite et à l'extrême droite en France, qui appelle à prendre de la distance avec l'émirat. Le seul fait que le fondateur du Hamas trouve refuge au Qatar montre la complaisance de ce pays avec le djihadisme.
5: « J'ai demandé à Emmanuel Macron de dénoncer la convention fiscale entre la France et le Qatar, pays qui finance avec l'Iran l'organisation terroriste du Hamas.
7: » Éric Ciotti critique, alors même que c'est un autre, à droite, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui avait opéré un rapprochement entre le Qatar et la France.
0: Alors, justement, Alexandre Schwarzbrot, question d'Alain dans les bouches du Rhône. Le président qatari du PSG joue-t-il un rôle dans les négociations au sujet des otages français Parce que c'est vrai que le Qatar, nous, il est pas loin d'ici. Il est là, on va au Parc des Princes, euh, ah ils, ils sont chez eux.
3: Mais je pense que tout joue en la matière. Hein. C'est la magie de ce, ce petit État. Quand on voit la carte, euh, c'est hallucinant. Il est minuscule. Alors, certes, il a des, des richesses gazières, mais quand même, a priori, il est beaucoup moins important que l'Iran, que l'Arabie Saoudite. Or, il est devenu clé, parce qu'il parle avec tout le monde et c'est vrai que ça paraît insensé pour nous euh, gens euh, normaux entre guillemets euh, qui ne, ne 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 joueront pas avec les les les, les cartes du monde que au Qatar il puisse y avoir à la fois une des plus grosses bases américaines et à la fois les chefs les chefs politiques du Hamas ça paraît insensé mais ça ça s'appelle ça s'appelle comment ça s'appelle le soft power c'est-à-dire que le Qatar il a trouvé dans cette influence dans ce cette façon de discuter avec tout le monde c'est lui qui a aidé aussi au départ des talibans au départ de des, des des, 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 des Afghans, Américains des, des, des et, des, et des Afghans qui voulaient partir et des Américains d'Afghanistan. Il discute avec tout le monde. Les talibans, les, les, les religieux, les laïcs, les, les, les gens de gauche, de droite, tout le monde. Euh, et c'est ça qui lui permet, dans des moments de crise comme, comme celui-là, euh, d'être au cœur. Du, du, de, des négociations et de pouvoir jouer de telle carte ou telle carte. Et Emmanuel Macron, bien sûr, il a joué de la proximité aussi euh, en, entre les, les deux pays en matière de, de football. Et souvenez-vous, euh, souvenez-vous, quand beaucoup de voix se sont élevées en France pour demander le boycott euh, du, 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 du mondial... De la, la Coupe du monde de football, de football au Qatar... Au Qatar. C'était impensable pour Emmanuel Macron parce qu'il sait très bien le rôle crucial que joue le Qatar.
0: Ariane Bonzon, est-ce qu'on voit là l'influence de ce qu'on appelle le soft power Enfin, où le, 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 le résultat, c'est que le Qatar s'est rendu aimable aux yeux de tous les amoureux du football et du PSG et que bah, finalement, on ferme les yeux sur le fait que. Euh, ce que, que dénonçait à l'instant Éric Ciotti qu'il finance le Hamas qui est une organisation terroriste
2: Oui, il y a eu des moments un petit peu difficiles pour lui quand même en particulier parce qu'on lui reprochait d'être très aligné avec les frères musulmans et qu'il a lui reproché de l'Arabie Saoudite donc il y a eu un moment où il a quand même été un peu isolé avec son allié la Turquie parce qu'il est très proche de la Turquie pour euh, leur, leur commerce avec les frères, les frères musulmans qui sont en revanche les, les ennemis de, de l'Arabie Saoudite et et donc, On
0: a vu Nicolas Sarkozy euh, en totale empathie, sympathie avec le
2: peuple ce qui est sûr c'est que d'abord il, il y a des relations économiques extrêmement fortes entre la France et euh, nous avons livré je crois une trentaine de rafales euh, euh, au Qatar, il y a un dialogue stratégique, je crois que c'était en juin qu a les, qui a été présidé par les deux ministres des affaires étrangères si je ne me trompe pas, Français et Qatari euh, Total est très présent euh, au Qatar, il y, a, enfin, il y a un certain nombre de. alors il y a aussi des, des échanges culturels etc, euh, donc on a des vraies relations économiques, je crois que bon, bah, l'une des personnes qui a joué un L'un des ministres qui a joué le plus grand rôle de temps, c'est Jean-Yves Le Drian, qui a, qui a beaucoup développé ses relations.
0: Justement, question de Catherine en Côte d'Or, David Rigolero. Si le Qatar réussit à obtenir la libération d'otages français,
4: la France devra-t-elle lui dérouler encore davantage le tapis rouge bah, de toute façon, comme euh, vous le disiez, il y a déjà des relations très, très importantes. Il hein. y a un accord de coopération militaire depuis les années 90. Il euh, y a euh, l'accord de statut des forces qui a été établi d'ailleurs en mars 2019, qui prévoit justement euh, les, la juridiction pour les, troupes, les, les militaires français qui seraient sur place pour leur garantir euh, effectivement euh, une sécurité euh, juridique. Il y a aussi des relations euh, économiques très importantes, les investissements du Qatar hein, en France par exemple, dans beaucoup d'entreprises. Euh, donc dans donc, le PSG, la Gardère, mais pas seulement, pas dans des groupes industriels, ouais, ouais, ouais. Euh, dans des hôtels, enfin je veux dire c'est donc c'est voilà c'est très compliqué parce que il y a il euh, y a un bilatéralisme euh, effectivement économique, stratégique avec le dialogue stratégique que vous évoquez euh, alors effectivement il y a eu une période un peu compliquée c'était quand le Qatar a été ostracisé euh, entre 2017, juin 2017 jusqu'à euh, 2021 euh, justement par l'Arabie saoudite et les Émirats au motif que euh, il était effectivement Effectivement, on va dire eu, eu un soutien, notamment via Al Jazeera et aussi financier, à la mouvance des frères musulmans. Et là, on retrouve le binôme avec la Turquie, justement, Qatar-Turquie, Turquie qui a une base aussi au Qatar. Donc le Qatar ne met pas tous ses œufs dans le même palier. Il y, a, il, y a une base, il y a la grande base américaine, il y a une base turque, euh, il y a des accords de coopération. Effectivement, c'est multidimensionnel. Hum. Alors du coup, maintenant, Alain Pirro, le Qatar va devoir
0: faire oublier... Il ne le savait vraiment pas que le Hamas préparait euh, cet attentat euh, euh, Parce qu'on va lui reprocher, ce qu'a dit Eric Ciotti, euh, de financer le Hamas. Euh, alors, euh, est-ce qu'on peut un, un, impunément, comme ça, financer une organisation terroriste en disant, ah, « bah, Ah tiens, elle, elle, elle prépare un attentat.
1: » En tout cas, dans les visites qu'il y a pu y avoir en amont, ces derniers, plusieurs semaines ou plusieurs mois avant l'attaque euh, du 7, on ne voit pas de, de rencontre qui aurait pu amener cette communication les informations de aujourd'hui me font dire que oui, le Qatar n'était pas au courant. Que l'Iran euh, pouvait avoir Ça les a sidérés
0: aussi, euh, cette attaque du 7 octobre, vous croyez, les Qataris
1: Je pense que... Alors, c'est dire beaucoup de choses à leur place, mais oui, je pense qu'il y a une part de sidération, y compris, de ce que j'ai compris, c'est un certain nombre de responsables iraniens. L'Iran euh, milite en tout cas, euh, participe et organise, ou en tout cas, aide un certain nombre de mouvements palestiniens à organiser la lutte. Mais je crois que tout le monde a été surpris par l'ampleur des attaques, y compris le Hamas. J'étais d'accord avec David sur le fait qu'eux-mêmes n'avaient sûrement pas imaginé avoir autant d'otages. Et percer aussi facilement ce mur Percer aussi facilement ce mur. En tout cas, il s'y a été organisé dans cette direction pour coordonner, et c'était ça l'incroyable force de leur opération, c'était la coordination qu'on avait rarement imaginée à ce niveau-là et prendre d'assaut le checkpoint, le fameux checkpoint racontez-nous, euh, pour aller
0: à Gaza on est obligé de passer par une bah, porte qui s'appelle le checkpoint d'Erez oui, bah, c'est un peu le checkpoint Charlie mais version euh, Gazaoui si
1: euh, beaucoup de choses m'ont choqué lors de ces attaques mais c'est vrai que la prise d'assaut du terminal d'Erez pour tous les correspondants qui ont eu à passer par là pour rentrer en Gaza est une forteresse quand on
0: est journaliste, donc on va en Israël et pour aller à Gaza, on passe par cette unité checkpoint Par ce
1: terminal, ouais. par ce terminal qui est ultra sécurisé ultra sécurisé, avec des portes blindées vous avez une voie robotique qui vous dit à gauche, à droite, quand vous perdez votre chemin donc vous ne croisez pas forcément quelqu'un euh, vous avez des portes blindées, vous avez ce long corridor après Métali qui vous amène au, au checkpoint euh, palestinien mais vous avez cette, ce no man's land avec ses tours munis de mitrailleuses automatiques, radiocommandées donc prendre d'assaut et Rez, je, je pense que pour tous ceux qui ont connu cette région, c'était inimaginable on a pu avoir des mouvements palestiniens à s'approcher de cette muraille, mais de là à la franchir et à prendre d'assaut le terminal à tuer des Israéliens à l'intérieur, inimaginable. C'est pour ça qu'on
3: peine à croire que... Euh, il n'est pas bénéficié de l'aide, euh, en tout cas des Iraniens oui. sûrs, le Qatar même, je ne mettrai pas ma main au feu parce que c'est tellement mmh. bien planifié, organisé et avec des moyens quand même assez sophistiqués. Là on ne parle plus de, de, juste de roquettes, hein, mais des moyens quand même sophistiqués. Un... On peine à croire qu'il n'est pas bénéficié d'aide extérieure et notamment euh, assurément de l'Iran.
0: D'ailleurs, les derniers documents, les France 2 a montré cette semaine un documentaire montrant au combien tout avait été préparé, les noms, les noms des gens à capturer, etc. C'est une opération qui avait été préparée sur quoi de Plusieurs mois
1: plusieurs... Et ce qui fait qu'on doit toujours prendre en compte la sidération de l'opinion israélienne. En fait, ouais. nous, nous sommes à évoquer l'après, les mmh. négociations, on parle même des fois de processus de paix dans le futur. En fait, en Israël, on n'en est pas du tout là, on digère à peine...
2: Parce qu'il y, y a la peur, et puis il faut comprendre qu'Israël s'est construit sur l'idée de sécurité. Ouais. Puisqu'on est en insécurité partout, avec bon, le souvenir de la Shoah, etc., il faut un pays où on soit en sécurité.
0: Et donc le, le mur de Berlin qu'il pensait avoir construit euh, s'est écroulé. Voilà.
2: Là, il y a, y a quelque chose au niveau des représentations ouais. qui est extrêmement fort. Hein. C'est quelque chose de, de dévastateur. Ouais.
0: Un mot, on parle de la perte d'influence de la France, on parle d'un Joe Biden aussi euh, qui voulait se retirer des affaires du monde et qui est obligé de revenir en Israël. On n'a pas prononcé... Euh, ce qu'on pensait être les, grands, les grandes puissances émergentes euh, qui faisaient le, 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 la, la loi dans le monde, comme la Chine ou la Russie, euh, elles sont absentes de cette région du monde et ça ne les intéresse pas ou peu, ah, plus pour la
4: Russie mais pour la Chine en tous les cas Ah si, ça les intéresse beaucoup. Après, c'est les modalités d'action euh, qui sont plus ou moins euh, larges. Euh, dans le cas de la Russie, on a vu que Vladimir Poutine avait des velléités de, de se présenter comme un médiateur, ce qui manque pas de sel à certains égards. Ah, il a euh... pris ses pour Mais... la cause arabe, hein oui, mais son le, le, la, la priorité pour lui, c'est de, de sanctuariser ces deux bases en Syrie, et il sait que la Syrie peut à un moment ou à un autre être happée par le, la tornade qui se dessine. Euh, c'est la base de Tartous, euh, base maritime, qui lui donne un accès aux mers chaudes, il veut absolument la conserver, et la nouvelle base aérienne de, de Mémine. Donc ça, pour lui, c'est vraiment un objectif central. Quant à la Chine, euh, la Chine, elle, elle veut, elle a l'ambition de d'aller de, de se doter d'un costume géopolitique qu'elle n'avait pas jusque là, jusque là c'était plutôt effectivement le volet économique mais le problème de la Chine c'est qu'elle est très très dépendante de, des producteurs régionaux de pétrole puisqu'elle est le premier client de l'Arabie la Saoudite aujourd'hui et qu'elle a parallèlement de très bons liens avec l'Iran donc la Chine est très intéressée par, par, par ce qui se passe même si elle a toujours était extrêmement prudente sur la question palestinienne. Elle n'a jamais voulu euh, trop euh, mettre les pieds dans, dans cette configuration qu'elle jugeait un, un peu trop compliquée. Bah,
0: – Elle-même, elle ne traite pas très bien euh, ses propres populations musulmanes.
4: Euh... – Oui, mais ça, ça n'interfère pas d'ailleurs. – On ne fait avec... pas le parallèle entre les Palestiniens et les Émirats ?– Non, d'ailleurs, euh, ça ne l'empêche pas d'avoir des bonnes relations avec l'Arabie Saoudite ouais. euh, et les Émirats, alors même qu'effectivement, il y a une répression contre les Oïghours. Donc, son objectif, c'est effectivement de se positionner pour essayer de, bah de, 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 de diminuer le rôle des Américains. Mais ça n'est
0: pas encore le gendarme du monde qu'on... Pas encore. Pas encore, hein, loin de là, donc, hein, à vous entendre.
3: Non, mais je pense que surtout, ce qui est important pour ces deux-là, et notamment pour le, le président chinois, c'est tout ce qui peut affaiblir l'Occident, mmh. et bon à prendre pour mmh. eux et notamment les Américains. Or, on a bien vu euh, cette semaine qu'il y avait quand même une remise en cause euh, totale de l'Occident, l'impression d'un affaiblissement de l'Occident dont la parole n'est plus audible euh, dans, dans, dans un tas de pays, notamment dans le monde arabe, on l'a déjà dit, euh, et, et, et même comme c'est une, une gifle à Israël qui est soutenue par les Américains, ouais. euh, donc par ricochet, c'est un affaiblissement. de. Le
0: camp de, occidental de
3: occidental. Et tout ce qui peut affaiblir le camp occidental est bon à prendre et pour Vladimir Poutine et pour le président Xi.
0: Alors, de son côté, l'Iran fait aussi de la diplomatie des otages une spécialité. La République islamique retient plusieurs dizaines d'occidentaux dans ses prisons. Mais cette semaine, après de longues tractations, eh bien, la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka a pu rentrer en France. C'est un sujet de Nicolas Bidard
8: avec Emmanuel Bach et Benoît Thébault son calvaire est enfin terminé après 4 ans et demi de détention en Iran Fariba Adelka, chercheuse franco-iranienne est arrivée avant-hier en France un retour célébré cet après-midi à Sciences Po où l'anthropologue travaillait et se communiquait
7: désormais tout cela est derrière moi ce qui reste, ce sont tous ces gestes d'amitié et d'engagement, ces mobilisations de connus et d'inconnus.
8: Une bonne nouvelle, au moment où les tensions entre l'Iran et l'Occident sont exacerbées par la guerre israélo-palestinienne. Quatre Français sont toujours retenus captifs en Iran. Cécile Collère et Jacques Paris y sont détenus depuis mai 2022. Alors qu'ils venaient visiter le pays... Ils sont arrêtés. Téhéran les accuse d'être des espions pour le compte des services français. Une attente interminable pour la sœur de Cécile Colère.
9: Il y a ce, ce temps qui s'étire sans qu'il se passe rien, sans qu'on ait aucune échéance, jamais, aucune information. Et en fait, on ne sait pas quand ça va, va s'arrêter. Notre vie est comme en suspens. Euh, jusqu'à ce qu'elle revienne, et le problème, c'est qu'on euh, est, on est terriblement angoissés pour elle. Les seules informations qu'on peut avoir, c'est quand elle nous appelle, et elle nous appelle euh, toutes les 5 à 6 semaines de manière très aléatoire, donc on est toujours près de notre téléphone. C'est des appels très courts qui durent moins de 10 minutes. Euh, elle est sous haute surveillance et on voit très bien qu'elle n'est pas libre en fait, de nous, dire, euh, de nous dire les choses.
8: Pendant leur visite du pays, Cécile Collère et son conjoint ont été suivis et filmés à leur insu. En octobre 2022, la télévision d'État iranienne diffuse des enregistrements, présentés comme des aveux.
9: Je suis agent de renseignement et opérationnel à la DGSE. Mon nom de code est Cécile Dirichlet. Nous étions en Iran pour préparer les conditions de la révolution en Iran et du renversement du régime iranien islamique.
8: Des aveux contraints, selon la sœur de Cécile Colère.
9: Elle est extrêmement crispée. Elle a l'air terrorisée. Elle a l'air, euh, voilà, elle est physiquement, euh, physiquement, et même surtout, c'est sa voix, ça colle pas. C'est, voilà, c'est pas la Cécile euh, qu'on qu connaît. En fait, c'est dur parce que euh, parce que c'est profondément injuste déjà, et, euh, et on sait que euh, on sait que c'est des choses qui nous dépassent totalement. Euh, on se sent complètement impuissant. Euh, c'est des choses qui arrivent que dans les films ou qui arrivent qu'aux autres, et là, ça nous tombe dessus et on est, en fait, on est des gens normaux et on ne sait pas comment réagir face à ça.
8: Une diplomatie des otages, assumée depuis des décennies par Téhéran, la République islamique détiendrait une dizaine de ressortissants occidentaux pour peser dans les négociations d'État à État. Le mois dernier, Washington a obtenu la remise en liberté de cinq Américains en échange de cinq Iraniens et d'un transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens qui avaient été gelés.
5: Ramener des Américains chez eux requiert de prendre des décisions parfois très difficiles. Cela exige des compromis, des négociations avec des personnes avec lesquelles vous n'aimeriez vraiment pas être assis à table. Mais il faut le faire,
9: car les
8: Américains détenus à tort à l'étranger ont besoin de savoir que nous ferons tout ce qu'il faut pour les ramener chez eux. En mai dernier, la Belgique, elle, a obtenu la libération d'un humanitaire emprisonné pendant plus de 400 jours en échange d'un diplomate iranien condamné à 20 ans de prison pour un
1: projet d'attentat.
0: Alain Piron, on a entendu la sœur de Cécile Collère dire elle récite un texte, elle est crispée. C'est comme dans des films, c'est comme ça que ça se passe On vous donne un texte et vous dites « je suis un agent de la DGSE ».
1: En tout cas, ça fait partie des témoignages qu'on a déjà vus sur ces personnes qu'on veut forcer à, à ce type d'aveu. Vous avez un journaliste euh, afghan qui a été libéré il y a quelques jours, Mortaza. Il explique dans son témoignage qu'on a voulu lui faire avouer qu'il était un agent au service de la France, un agent au service de l'espionnage pour la France. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Malheureusement, ça fait partie du... Oui, des habitudes. Alexandre Schwarzbot, dans le sujet, on parlait de la diplomatie des otages. C'est-à-dire
0: que l'Iran. Au fond, pour avoir des relations, pour peser dans le monde, par pays comme ça, elle fait, elle prend quelques otages et puis ça lui donne une influence sur Londres, sur Paris. Bien,
3: sur... bien sûr, bien sûr, c'est le même principe que les, les, les otages du Hamas, parce que finalement tout le monde, tout le monde discute, tout le monde veut récupérer ses otages, donc est prêt à lâcher des choses et du coup ça vient entraver les discussions qu'un autre pays mène pour libérer ses propres otages. Donc ça complique considérablement la donne diplomatique et, et c'est comme ça que l'Iran arrive à à peser d'une certaine manière euh, et puis parfois elle libère quelqu'un et du coup ça donne au niveau médiatique, euh, voilà, ça améliore l'image qu'elle avait perdue parce qu'elle a emprisonné euh, une jeune femme qui avait euh, euh, enlevé son voile. On voit bien que ces pays jouent là-dessus, fonctionnent là-dessus, euh, c'est-à-dire sur le chaud, le froid en permanence. C'est aussi une façon de déstabiliser la communauté internationale et de faire en sorte que les pays, les, grands, les grandes puissances ne sachent jamais vraiment sur quel pied danser et comment se comporter.
0: Alors, David Rigouleros, donc l'Iran a relâché cette otage française hein, qui est revenue en France. On l'a vu retourner à Sciences Po où elle enseignait. Euh, euh, en échange, alors,
4: est-ce que l'Iran a obtenu quelque chose, certainement, en, en compensation Ça, ça fait partie du secret des négociations. Hein. Je suis dans la de, de pouvoir le dire. Euh, on imagine de toute façon qu'il y a une logique transactionnelle à, à un niveau ou à un autre. Euh, il reste encore des compatriotes hein, qui sont toujours euh, athéans. Euh, donc, euh, il faut toujours être très prudent quand on évoque ces questions parce que, justement, pour ne pas mettre en difficulté euh, la situation des, des compatriotes, justement, encore emprisonnés. Euh, mais ce qui est intéressant sur la... Il y a une expertise iranienne, hein, mais ça remonte... C'est dans l'ADN de la République islamique. Ça a commencé avec la prise d'otage des Américains en 1979. Et depuis, c'est euh, une répétition, effectivement, euh, au fil des années, parce que c'est c'est une, une stratégie élaborée et ce qui est assez singulier, c'est qu'il y a une similitude avec ce qui se passe en ce moment avec le Hamas. Et Alors, on peut je... se demander d'ailleurs s'il n'y a pas dans, 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 dans les modalités qui sont mises en œuvre aujourd'hui, effectivement,
0: un écho. De... cest le Hamas a relâché deux Américaines – L'Iran vient de relâcher une
4: Française… Bah – En tout cas un écho dans la manière de, de gérer cette stratégie des otages,
0: c'est euh, assez singulier. – Ariane Bonzon, on y arrive, question aux téléspectateurs de Franck en Seine-et-Marne, Israël pourrait-il s'en prendre directement à l'Iran, puisqu'on soupçonne derrière le Hamas, on en a parlé tout à l'heure, on voit le, le bout de l'Iran.
2: – Alors on sait aussi que Bibi Netanyahu est un quand même de ceux qui étaient va-t-en-guerre contre l'Iran, et paradoxalement… Euh, il, a plutôt été, il est plutôt un cran en dessous de ce qu'il a pu être. Je pense que euh, la visite de Biden a, a joué son rôle. Que, qu est -ce qui, quel est le message qu'ils font, font passer Ils disent à l'Iran, si le Hezbollah attaque Israël on pourrait réagir d'abord sur la Syrie, d'ailleurs, parce que la grande victoire de, de ces dernières années pour l'Iran, c'est de s'être imposé quand même en Syrie avec le, le, le compère russe. Hein. Donc ça, ça l'Iran marche sur des œufs parce qu'elle a beaucoup à perdre, en ah vérité. Euh, toute la, la force de, de, de l'Iran, c'est d'avoir ce qu'elle appelle l'axe de résistance. Où vous avez une série de, de milices ou de groupuscules, irakiens, pakistanais, afghans, le Hezbollah, qui est quand même son outil euh, alors là, euh, extrêmement fort, qui est donc basé au Liban et qui, est, qui a une certaine autonomie vis-à-vis hein, -vis de l'Iran. Il ne faut pas croire que c'est... Mais enfin, bon, qui dépend quand même du grand frère de l'Iran. Et elle peut actionner ces groupes-là le risque, c'est qu'effectivement, ces groupuscules prennent des initiatives sans en référer à, à l'Iran. Et là, ça risque de devenir un peu compliqué. On a vu euh, il y a, a 3-4 jours que les outils, les milices outils qui étaient euh, en fait enfin, au, au Yémen, qui font partie de cet axe de résistance ont, sont
0: des, des milices pro-iraniennes au Yémen,
2: qui ont euh, essayé de lancer des missiles et, et, et ça a été intercepté, contre, Israël. contre Israël et ça a été intercepté par, par euh, les porte-avions
0: américains.
2: Port donc là, il peut y avoir des, des, des choses là qui, effectivement, euh, et je pense que l'Iran a extrêmement peur de ça, parce que l'Iran aussi était en train de se rapprocher de l'Arabie saoudite. Hein. Euh, donc, même si elle a joué sans doute un rôle d'entraînement d'armement, etc., euh, elle a peut-être
3: beaucoup à perdre aussi. Et on voit bien d'ailleurs que beaucoup, le, le gros but en ce moment, c'est d'essayer d'éviter un embrasement généralisé de la région. Absolument. Et, et beaucoup œuvrent. Euh, en ce sens. Absolument. Et en même temps, le Hamas, lui,
2: essaye.
0: D'embraser la région.
2: Et il a dit, d'ailleurs, euh, tout de suite après le, 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 enfin, le 9 octobre, là, il, a, il, a, il a dit qu'il avait été armé. Enfin, il y a eu des déclarations comme quoi l'Iran avait joué un rôle pour les soutenir, pour les armer. Ensuite, il a essayé de mettre la Russie dans, dans, dans l'affaire. Enfin, il y a eu des déclarations Et comme il ça. Mais le Hezbollah
0: le... pourrait en faire plus. Voilà. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.